1: ¿Qué tal mis amigos y amigas? Estamos nuevamente en una porción del Maná Diario. En esta ocasión tenemos el estudio de la Biblia a través de la Escuela Sabática de los Adventistas del Séptimo Día del año 1909, trimestre de julio a septiembre y el título es, en castellano, La Vida de Cristo. Es interesante notar que las mayores sanaciones se han dado fuera de Judea en Galilea, Galilea de los Gentiles. Como he dicho, en la parte final de la Escuela Sabática hay un mapa el cual nos puede orientar de dónde está la posición de Galilea. Galilea estaba al norte de lo que se conoce como Palestina. Tenía una alta Galilea y una baja Galilea. Luego venía hacia el sur, Samaria, que estaba en el medio de Galilea, y Judea, que estaba más al sur. Así que bueno, eso les puedo decir, por eso tenemos claro lo de Judea, de paso ahora se me está viniendo a la mente, del rey del sur y el rey del norte, las diez tribus del norte y las dos tribus del sur que estaban dadas por Judá y Benjamín al sur. Bueno, mis hermanos, el estudio de hoy tiene que ver con una fiesta y la sanación de un hombre paralítico. Y vamos a la primera pregunta de hoy, que está en Juan capítulo 5, versículo 1. Y antes les comento que el material auxiliar que ha sido de mucha bendición en la lección 1, es el deseado de todas las gentes, capítulo 21. Probablemente fue la, Pascua, la segunda Pascua, un año y seis meses, desde el comienzo de su ministerio en el año 29 Después de Cristo. El año 29 después de Cristo no es el comienzo de su ministerio, sino que es un año y medio después del comienzo de su ministerio, que fue en el año 27. Y ¿por qué un año y medio? Porque no fue bautizado en la época de Pascua, sino en la época de Tabernáculos, lo más probable en el día de la expiación, cercano a él. Mis queridos, vamos a la primera pregunta. Sin más, ¿qué acontecimiento llevó a Jesús a Jerusalén? Y entonces vamos a Juan, capítulo 5, y el versículo 1, que nos dice lo siguiente. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas, evidentemente, lo anterior que tenemos es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y allí eh, hay una frase que podría llegar a ayudar en cuanto a qué fiesta es esta. Él en algún momento le dice a los discípulos, una vez que le predicó a la mujer samaritana, que está en Juan capítulo 4, y ella va a contar a sus paisanos lo que este profeta, que probablemente sería el Mesías, le había contado de su vida, los instó a ir con ella y a verlo personalmente, para ver si estas cosas eran ciertas. Y de hecho fueron un montón, un montón de samaritanos, a pesar de que la mujer vivía probablemente una vida licenciosa, porque el que tenía no era su marido y no, no era bien vista, sin embargo la forma, la humildad con la que les expresó, ¿no? y el hecho de que reconoció su pecado, quizás alguno le contó lo que él le había dicho, lo que Jesús le había dicho, cobró, interés en esta gente de tal manera que se venían por los campos caminando a buscar a Cristo Jesús con su mirada profética dice en el versículo 35 del capítulo 4 de Juan no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega he aquí yo os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. este texto ...podría llegar a darnos una referencia de en qué tiempo dijo esto. Ahora, lo importante de este texto, porque algunos lo usan para entender Juan capítulo 5... ...lo importante de este texto, en realidad es que él estaba diciendo a ellos, a sus discípulos... ...que ya estaba preparado el terreno para justamente poder cegar. Ya estaban preparados los corazones el toque que hubo de esa mujer... ...fue despertar el interés para ir a Jesús... ...pero esto ya estaba obrando el Espíritu en estas personas... ...por lo cual accedieron inmediatamente a venir al Maestro... ...ellos ya estaban deseando, ¿no? Entonces algunos dicen, no, eso es lo más importante... Ese ...es lo espiritual... ...que los campos ya estaban blancos para la ciega... ...las almas ya estaban preparadas... ...para justamente cegar, cosechar... ...y otros dicen que a partir de acá... Había cuatro meses que esperar para la siega. Y esto nos posicionaría en dos posibilidades que son la cosecha de cebada en Pascua, en primer lugar, y en segundo lugar la cosecha de trigo en el Pentecostés. Así que estas dos fiestas probablemente una de ellas sea la que se nombra aquí, de pasada, sin decir exactamente cuál es, evidentemente lo más importante era recalcar no tanto la fiesta particular que se estaba celebrando allí, sino el hecho de que podamos sacar un jugo del estudio de la lección de esta semana de la sanación del paralítico. Sin embargo, es interesante notar, y de paso les digo que la próxima fiesta que aparece es en Juan capítulo 7, y la fiesta anterior, que está en Juan capítulo 3 ¿no? y capítulo 2, donde ya estamos en la fiesta de la Pascua, tenemos Pascua y Tabernáculos. Y entre medio algunos dicen que esta fiesta sería la de Pentecostés. Yo me inclino que es la Pascua, ¿por qué? Porque Juan nos presenta tres Pascuas y debería haber cuatro y esta sería justamente la cuarta Pascua para que se tornen los tres años y medio del ministerio de Cristo ¿Sí? así que recuerden que él fue bautizado en Tabernáculos, o sea, seis meses después vino una Pascua, ya tenemos seis meses ¿no? después vino otra Pascua, un año después vino otra Pascua, dos años después vino otra Pascua tres años y medio entonces necesitamos cuatro Pascuas y en realidad Juan nos presenta tres y esta probablemente sea la cuarta Pascua, eso es lo que creen algunos. Cerrando este tema, lo que sí es importante es que las mayores sanidades de Cristo se hicieron en sábado. En los días de fiesta también hubo sanidad. Pero particularmente vamos a ver que esta fiesta del capítulo 5 también era un Shabbat, era un sábado. Y esto nos muestra que en las fiestas y en los Shabbats que son las fiestas solemnes, de Levítico 23, que el Espíritu de Dios se mueve de una manera poderosa. Y si no, pregúntenle a aquellos que recibieron el mensaje de los apóstoles en Pentecostés. Tres almas en un día, después 5000 mil, etc. O sea, Dios se mueve en sus tiempos y se mueve de una manera muy especial. Vamos a ir a la pregunta número 2 Considere qué milagro se realizó aquí. ¿Qué pregunta le hizo Jesús al hombre imposibilitado y cuál fue su respuesta? ¿Qué le dijeron los judíos que hiciera? Esta pregunta está mal formulada. Es ¿Qué le dijo Jesús que hiciera? ¿Sí? Así que esto habría que corregirlo. En la revisión no lo vimos ahora cuando estaba estudiando nuevamente el tema. Les aclaro que yo soy una persona de las que revisa esto. Y siempre pasa esto que algo se te va, por más que lo hagas riguroso y todo, porque este servidor lo hace con la Biblia, con los escritos, cuando se usa el desierto a la gente o se usa del discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, y hay hermanos que lo van traduciendo pero esto pasa en aquellos que tienen un montón de eficacia y experiencia en esto, pasa y bueno, acá pasó que esta pregunta está mal formulada probablemente por los mismos adventistas pioneros y esto nos muestra que eran personas humanas que podían tener errores y no por eso es que su mensaje no sea efectivo o eficaz, productivo y venido del cielo mismo en la Biblia hay veces que se cometen errores de este tipo no obstante esto no quiere decir que toda la Biblia no sea inspirada por Dios, o sea Dios inspira la mente y no la escritura de las personas y ahí vemos una combinación de lo divino y de lo humano bueno, qué le dijo Jesús en la otra pregunta hermanos Vamos a ver lo primero, considere el milagro que se realizó aquí. Para eso hay que leer del 2 al 9, versículo 2 al 9, y ya vamos a la lectura. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo, llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo, o Shabbat, aquel día. Bueno, mis queridos, acá tenemos la sanación de un paralítico. Una persona paralítica tiene dificultades físicas para llegar a un lugar. Tiene el deseo, como este hombre, de justamente ser tocado, de ser sanado. Quién sabe cuántos años estuvo ahí. Si es que los 38 años estuvo paralítico esperando ahí, no lo sabemos, pero seguramente él fue muchas veces al lugar. En el peor de los casos, él estuvo allí 38 años esperando una sanidad. Mis hermanos, esto nos muestra el deseo de las personas de ser sanas. Pero había un inconveniente. Acá no había solamente paralítico. La Biblia dice que había paralítico, había cojos, había también personas ciegas. Y aunque esto habla también de lo espiritual, yo quiero decir, para ponernos en el ámbito visible, un ciego debería ser ayudado para ir al estanque. Así que también tendría dificultades de llegar al estanque. Probablemente alguien tendría que acompañarlo para ser metido dentro del estanque y entre comillas, porque dice la tradición que había un ángel que bajaba y tocaba el agua o la agitaba y el primero que caía era sano. Esto nos muestra el exclusivismo de esta tradición, que solamente uno podía ser sano. Esto nos muestra el contraste con el Evangelio, donde el Evangelio dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda si no tenga la vida eterna. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, de la salvación. Pero acá solamente uno era el privilegiado, el primero que se acercaba. Evidentemente amigos no tenía, porque si yo tengo un amigo y lo amo tanto, lo agarro. Si soy fuerte, me lo llevo al estanque y lo tiro al estanque. Así que este hombre probablemente haya sido un hombre que no tuviera mucha solidaridad. Amigos o influencias que pudieran ayudarlo a llegar lo antes posible al estanque. Sin embargo, el cielo se apiadó de él. Y de acá sacamos varias lecciones, hermana. Dice que él estaba 38 años de esta manera, paralítico. Cristo, cuando supo de esto, evidentemente fue movido a misericordia, se conmovió. Y es interesante que la Biblia dice, cuando supo, ¿sí?, cuando supo cuánto tiempo él estaba enfermo. Esto lo vemos en el capítulo 5, en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, Jesús sabe cuánto tiempo estuvo o estuviste vos, en tu caso, con tal dificultad. Y la misma pregunta que le hizo a él nos la hace hoy. ¿Quieres ser sano? Él miró al estanque y dijo, mira, yo cuando quiero llegar otro se me adelanta. O sea, Jesús era la fuente de salvación. Corrían de, de dentro de él ríos de agua de vida, pero él estaba mirando un agua que se agitaba de vez en cuando. Sin embargo, el Espíritu de Dios se agita constantemente con el deseo de salvar. Jesús no discutió, volvió a probar su fe y fue directo. Levántate, toma tu lecho y camina. Habrá sido sorprendente para el paralítico el diálogo ¿no? y la respuesta de Jesús. Pero habrá habido en él un desconcierto y a su vez una generación de fe, porque la fe viene por el oír de la palabra. Ese hombre quedó ahora entre la palabra de Dios y la tradición humana. ¿A quién hago caso? Hay mucha tradición dentro de la denominación adventista del séptimo día, hoy. ¿A quién creo? ¿A la palabra de Dios o a las tradiciones de los hombres? ¿A los que dicen que hay que levantar pastoras? ¿O a la palabra de Dios que dice que quien debe llevar el orden evangélico es un varón en la iglesia. Esto no quiere decir que no haya profetas que puedan ser mujeres, porque la Biblia también lo dice, pero en ningún lado dice que haya que haber pastoras, por más que las mujeres de los ancianos y los pastores cumplen una función vital. Pedro, por citar a alguien, él estaba casado, vimos en la lección pasada que Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra, por lo tanto él estaba casado. Sin embargo, nunca se habla de la mujer de Pedro, se habla de Pedro. Pero sin duda que Pedro tenía una muy buena mujer que le acompañaba. Entonces, ¿a quién voy a seguir? Y ahora el paralítico tiene que decidir. Como nosotros, cuando a veces quedamos paralizados con ciertas cosas, o lo que escuchamos, o lo que vemos, tenemos que decidir, si seguir poniendo nuestra fe 38 años, 10, 5, 2, en algo que no hay vida porque el Espíritu no está, o en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el dador de vida, el que fluyen de Él aguas de vida, ríos de agua de vida, que quieren la sanación y la salvación de la persona, gracias al cielo, el paralítico Dice la palabra de Dios que no dudó. ¿Fue confrontado? Sí. Pero miren la respuesta que ojalá pueda ser la nuestra. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó el lecho y anduvo. Y ese día fue un sábado. Dios hace grandes maravillas en el día señalado por él. ¿Por qué? porque Jesús es el Señor del sábado, Marcos 2.28. Y el Señor del sábado se deleita en ese día en hacer maravillas. Es más, el Espíritu de Dios se mueve con poder, ya lo dije, principalmente en sus días apartados. Y es lógico, porque uno está apartado para una obra especial en ese día. Hay una doble porción del Espíritu, podríamos decir. Ustedes cuando van al tema de sacrificios, que se hacían sacrificios los sábados, aunque nuestro sacrificio hoy es Jesucristo, y sin embargo seguimos guardando el sábado, eso nos debería hacer pensar qué pasaría con las fiestas, ¿no? También. Pero volviendo al tema este, en Números 28, dice que cada día se sacrifica un cordero, uno a la mañana y otro a la tarde. Sin embargo, el sábado, si ustedes leen, se sacrifican dos corderos, dos a la mañana y dos a la tarde. Y eso me muestra, por lo menos a mí, que hay una doble bendición en ese día que ha sido apartado por el Señor. Pero vamos a la actitud del hombre. El hombre creyó, se levantó, ¿y qué hizo? Y anduvo. ¿Quieres ser sano? Es la pregunta de esta mañana a través del maná diario que es aquel que descendió del cielo, Jesucristo. ¿Quieres ser sano? Si hay alguna dolencia, si hay alguna parálisis para enfrentar problemas, etc. Si crees, es la palabra de Dios tan eficaz. ¿Ayer? como hoy pero el señor pregunta como un caballero ¿Quieres ser sano el poder está para aquel que cree el que se beneficia del poder de dios es aquel que cree en la palabra de dios este hombre creyó y fue sano y entonces voy a leer las notas finales y con esto vamos a dar justamente la conclusión para el día de hoy Nota 1. Una fiesta de los judíos. Hay una gran diferencia de opiniones en cuanto a esta fiesta, pero muchos eruditos autorizados están de acuerdo que era la fiesta de Pascua y que un año de ministerio en Galilea transcurre entre esta y Juan 6.4, que es su tercera Pascua. Algo hablé de esto al principio. Nota 2. Las notas, qué lindas, del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos Podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda o tu lecho. El paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, y voy a agregar primero, creyó que estaba sano primero, e hizo el esfuerzo enseguida. O sea, creyó e hizo el esfuerzo sabiendo que ya estaba sano por la palabra, quiso andar y anduvo, confió en la palabra de Cristo. Y Dios le dio el poder y así fue sanado. Precioso, me hace acordar la decisión que tuvo Daniel, ¿no? Primero en su corazón creyó y entonces dijo, no, yo no quiero esta comida. Por favor, sáqueme esta comida y tráigame agua, hierbas, hortalizas, etcétera, para comer. Y el texto que sigue dice, y Dios le puso en gracia delante del jefe de los eunucos o sea él tomó primero la decisión en su corazón en su mente pero después dios le bendijo y le dio gracia y acá vemos lo mismo él toma la decisión él cree en la palabra en su mente hace el esfuerzo por haber creído en la palabra y qué pasa dios le da el poder cuando uno cree para que eso se cumpla la combinación de la divinidad con la humanidad la unión de lo divino y lo humano, el poder de Dios tremendo para obrar, salvífico, sin lugar a dudas, que puede romper cadenas, sin lugar a dudas, pero el tema es que hay una combinación con lo humano, lo humano es creerle a Dios. Es verdad que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero eso se suscita en el hombre, en el ser humano. Y una vez que se suscita esa fe, yo tengo que accionar conforme a esa fe. La voluntad tiene que estar puesta o dispuesta justamente a creer. Y entonces toma su decisión. ¿Está todo el poder para sanar? Sí. Pero para solo aquel que cree. Esta persona creyó y espero que vos también creas, porque así es como sana Dios al pecador lo vamos a ver ahora tú también eres pecador ahora aplica al tema espiritual no puedes espiar tus pecados pasados no puedes cambiar tu corazón y hacerte santo mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo crees en esa promesa confiesas tus pecados te entregas a Dios quieres servirle Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho, estás sano. Tal como Cristo dio potencia o poder al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado, así es. Si tú hoy lo crees, el camino a Cristo, página 50 y con esta perla, preciosa, de gran precio, cerramos el programa de hoy del Maná Diario. Que Dios te bendiga, que podamos creerle a Dios, a su palabra, que si estamos en un momento de decisión entre una cosa y la otra, optemos por seguir al Cordero por donde quiera que va, y sin duda, Él nos sanará y nos llevará ciertamente, confiadamente, al puerto seguro, a Canaán la Celestial, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima audición del Maná Diario. Shalom, paz del Señor.